Nós vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 1 da Epístola de São Paulo aos Filipenses, a nossa série de sermões, domingo pela manhã, com o título geral, Filipenses, a alegria de viver em Cristo. Hoje, capítulo 1, verso 3 até o verso 8. A nossa meditação esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho por todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, novamente estamos à Tua presença. E agora rogamos que nos seja dado compreendermos a palavra. Palavra esta que é santa em si mesmo, pois é a palavra de Deus. E rogamos então que nos seja dado pelo Teu Espírito compreendermos estas verdades eternas para nossa mudança, para nosso crescimento e edificação em Cristo Jesus. É o que nós rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos avançando nessa série de sermões em Efésios, em Filipenses, e a palavra de Paulo aos Filipenses surge em uma pergunta que está bem clara na epístola, apesar de ser comum no meio da igreja evangélica a ideia de que a epístola trata sobre alegria inclusive há sermões famosos de pastores famosos defendendo essa ideia sem dúvida nenhuma há uma presença grande da expressão alegrai-vos sejam alegres minha alegria em toda a epístola e por isso eu fiz questão de colocar no título a menção da palavra alegria. Mas o que Paulo faz na epístola é conduzir os filipenses a viver como Cristo Jesus, ser semelhante a Ele. Daí então eu ter unido a ideia da alegria de viver em Cristo. E a pergunta inicial então que fica é esta, como tornar-se mais parecido com Cristo? Se o que Paulo deseja é isso, se o que vai trazer alegria, e a pergunta primeira do Catecismo Maior do Westminster define isso muito bem, qual o fim principal e supremo, qual o propósito do homem, a resposta então dada pelos teólogos de Westminster é que o único propósito, o único fim, o motivo pelo qual o homem existe é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, como eu posso me tornar mais parecido com Cristo e assim ser alegre? 
viver feliz? A resposta é dada por Paulo, e é conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3, o verso 10, este é o nosso verso-chave para o ano de 2017. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A ideia então apresentada pelo apóstolo Paulo é que quando os cristãos conhecem a pessoa e a obra de Cristo, conformam-se a ele no seu sofrimento, morte e ressurreição. E experimentam então agora o assemelhar-se a Cristo. Essa é a resposta dada pelo apóstolo na epístola. A epístola nos mostra Cristo como padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores. Bem distinto daquilo que tem sido vendido hoje pelo evangelicalismo, a ideia de que você é feliz quando você se realiza. O próprio Cristo, a própria pessoa de Jesus é um padrão de renúncia pessoal e de humilhação. Ora, se ele sendo o próprio filho de Deus, não tomou isso por usurpação, mas humilhou a si mesmo, por que haveríamos nós de criaturas pecaminosas nos exaltarmos, buscando a autorrealização, a felicidade própria, se ele mesmo abriu mão disso e agora ele convida os seus seguidores, os seus discípulos, os cristãos, a serem pequenos cristos e também vivem essa renúncia própria e essa humilhação. Mas há uma estrutura apresentada pelo apóstolo Paulo, do verso 3 até o verso 8, no texto grego, isso é muito comum na literatura grega, que é chamada paralelismo. E ali, então, o apóstolo vai apresentar quatro ideias que vão nos levar a dois pontos. A primeira ideia é, eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo, então, inicia falando desse ato pessoal de lembrar quem eram os filipenses. E depois, então, ele vai fechar isso com o ponto D, da saudade que tenho por todos vós. Em segundo lugar, o ponto B apresenta-nos a ideia que está presente no outro verso, dizendo, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, o que nos conduz ao ponto C, porque vos trago no coração, e nos leva aos dois pontos, então, um relacionamento contínuo e crescente, e um relacionamento que demonstrava a realidade, que o fazia verdadeiro, real, autêntico. Há uma ideia-chave que se sobressai em alto relevo nesses parágrafos escritos aos filipenses. É a ideia de relacionamentos. Paulo, então, nessa epístola tão pessoal, que ele escreve aquela igreja, ressalta do verso 3 até o verso de número 8, a ideia dos relacionamentos pessoais. Quatro afirmativas, então, descrevem os relacionamentos de Paulo com os filipenses cristãos. 
Primeiro, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, verso 3. Esta passagem ensina que os relacionamentos humanos íntimos e o incentivo para a oração estão intimamente ligados. É, você deve perceber isso na sua própria relação pessoal com os outros. Você só fala, só procura, tem conversas autênticas, tem pensamentos de recordação daqueles que você ama. Só. Você não consegue ter afeto por quem você não tem afeto. Aquele que você não ama. Você não consegue ter pensamentos, você não consegue se lembrar, recordar dele, sentir saudade. Procurá-lo para conversar, relacionar-se. Paulo, então, fala que o que motiva a orar por aqueles irmãos e buscá-los é aquele relacionamento pessoal que ele possui com o próprio apóstolo Paulo, com aquela igreja que ele conhece pessoalmente. De fato, a oração ganha significado no contexto dos relacionamentos humanos. Paulo demonstrou esta verdade de maneira dramática em sua carta aos cristãos filipenses. Suas orações e ações de graças eram motivadas por recordações agradáveis, recordações de gente que ele conhecia e amava, de gente com quem ele lidava. Fala desse, dessa lembrança pessoal, dessa recordação que ele possui dos filipenses e ao conhecê-los, saber quem eles eram, então ele é motivado a essa vida de oração por eles. Para a maioria de nós as recordações desvanecem, até mesmo os relacionamentos mais íntimos logo são esquecidos. Pense nisso por alguns instantes. Pense nos relacionamentos da sua infância, os amigos que você pensava nunca esqueceria. Pense em sua juventude, os colegas com quem brincou. Enquanto eu li o verso 3, de fato eu me lembrei pelas características pessoais daquilo que a Bíblia aqui representa, uma epístola de um amigo meu que eu conheci lá no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E convivi com ele dos meus seis anos de idade até os meus oito anos de idade. E depois, quando retornei aqui a Brasília, com nove anos de idade, dos meus nove até os meus quinze anos, eu me relacionei mensalmente com ele através de cartas. Nós escrevíamos cartas um para o outro e contávamos histórias como se estivéssemos lá na rua juntos, brincando e nos relacionando como amigos íntimos e colegas que éramos. Mas confesso que esta semana, enquanto lia o que o apóstolo Paulo diz no verso 3, por tudo que recordo de vós, tive dificuldade de lembrar-me do nome daquele amigo que tanto me tinha apreço aquele tempo. De fato, nós nos esquecemos daquelas amizades antigas, daqueles momentos de alegria, dos sorrisos, as lágrimas, as dificuldades que muitas vezes enfrentamos juntos. Mas Paulo diz assim, irmãos, eu recordo, eu me lembro. De fato, nós nos esquecemos 
Alguns de vocês mudaram-se de um lugar para outro nos últimos anos, deixando para trás amigos e parentes que pensavam jamais poder deixar. Contudo, aqui estão vocês hoje. A história vai mudando, as relações vão se transformando. Quanta saudade sentem deles agora. Alguns deles, ora, vocês até mesmo se esqueceram de seus nomes. Quão rapidamente nos esquecemos. As juras de amor eterno da adolescência. Que hoje nos fazem sorrir. As histórias que nos motivam ao saudosismo. Lembrando-nos daquela rua, daquela esquina. E é tão estranho quando retornamos e ali encontramos, então, tudo transformado. A rua já não é mais a mesma, já não tem aquela árvore. A casa dona fulana já é agora do seu ciclano. Os amigos se foram, as histórias acabaram. E a nossa mente vai se perdendo, nós vamos nos esquecendo e deixando tudo do outrora. Algumas coisas são lembradas em fotografias. Em histórias, quando nos encontramos com pessoas de outrora. Quão rapidamente as recordações de lágrimas vertidas na separação desaparecem e se apagam no passado. Quão rapidamente até mesmo aqueles que tiveram um impacto gigantesco em nossa vida se perdem e os esquecemos. Infelizmente os relacionamentos podem não ter profundidade, mas isso não acontecia no relacionamento de Paulo com os cristãos filipenses. E um deles é o próprio apóstolo Paulo, que faz parte da história daquela igreja e daqueles irmãos. Toda vez que ele se recordava deles, dava graças a Deus por eles. Mas havia um motivo. O contexto da afirmativa de Paulo, como veremos, explica o porquê que Paulo se lembrava de cada um daqueles irmãos e o que o motivava a trazê-los em viva lembrança, mesmo numa cadeia romana e no fim da sua vida, como ele vai deixar claro nesta epístola. Toda vez, então, que Paulo se lembrava dos cristãos filipenses, ele dava graças a Deus por eles. Isso nos leva, então, a entender o que ele diz no verso 4, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós. E toda vez que ele dava graças a Deus por eles, era uma oração de alegria. Eu até consigo então agora entender o apóstolo preso por grilhões. Isso mesmo. Algemas de ferro que machucavam os braços e as pernas. Continuamente presas a correntes de ferro. Um porão escuro e úmido. Soldados que faziam a guarda de má vontade Porque de constante que está na presença de um homem que Apesar de cidadão romano, era espúrio Defendia uma religião estranha, negava o imperador como o Senhor Tinha sido condenado Perderam ali feriados como o de hoje Noites de comemoração, cuidando de um prisioneiro mas Paulo diz assim, meus irmãos, toda vez que eu lembro de vocês, 
com alegria eu oro por todos vós e me recordo de cada um de vocês lembrando-me diante do Senhor com súplicas em alegria em outras palavras suas recordações eram positivas consequentemente suas orações também eram experiências felizes você espero eu conheça a vida do apóstolo Paulo quando a gente lê um relato pessoal dele das suas lutas você termina a leitura daquela, daquele relato feito por ele na sua epístola aos Coríntios e você termina assim esgotado, ele diz assim, olha açoites, naufrágios, perseguições, apedrejamentos, tentava matar o fio da espada, fui espancado, passei fome, nudez, e é tanta coisa que você fica assombrado, mas Paulo ele não se fixa nessas coisas, mas ele se lembra daqueles momentos felizes nos quais ele esteve com aquela igreja, que há 10 anos atrás ele fundara lá em Filipos, e ele diz assim, irmãos, eu me lembro, eu tive experiências felizes com vocês. A motivação de Paulo em orar pelos filipenses baseava-se em dois fatores. Primeiro, o relacionamento contínuo e crescente que tinha uns com os outros. Olha o que diz o verso de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo recorda-se de que aqueles irmãos cooperavam no Evangelho. A cooperação deles era de fato marcante na vida do apóstolo, porque isso motiva a orar alegre, quando se lembra daquela igreja. Meus irmãos, já que há um ponto para cessarmos e meditarmos, como nossos pastores e líderes se recordam da experiência cristã que tiveram conosco? Será que eles se alegram? Será que o pastor com o qual você se relacionou há 10 anos atrás, com Paulo tinha se relacionado com os filipenses, quando ele se lembra de você, ele se alegra? E ele é motivado a orar ao Senhor, alegre, e recordar-se, ou simplesmente, será que ele fala assim, eu quero esquecer aqueles dias, aqueles relacionamentos, não quero me lembrar daquele momento. Paulo, pelo contrário, ele tinha um relacionamento contínuo e crescente com aqueles irmãos, por causa da cooperação deles no Evangelho. Segundo a, a evidência que este relacionamento produzindo tocante à realidade de sua experiência cristã, olha o que diz o versículo de número 6, foi objeto da nossa meditação domingo passado, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo viu uma evidência clara na vida daqueles crentes que eles de fato tinham sido chamados pelo Senhor e que agora iriam perseverar na vida cristã. Paulo diz, estou certo meus irmãos, eu tenho certeza de que vocês são crentes. Olha, uma coisa que me chocou e, e a gente tem que estar acostumado com isso na igreja. 
Ele disse, de novo a pessoa chegou e falou assim, eu não consigo aceitar um pastor que diga que ele é pecador. Eu falei, ah, meu irmão, então você vai passar muito apuro comigo, porque eu sou pecador demais. E homem como qualquer um, outro homem. E ele falou assim, eu não consigo entender quando um pastor diz que está chateado com o ministério. Eu falei, olha, você vai ouvir muito isso, porque muitos pastores estão chateados. Mas uma coisa que me assustou muito, foi uma vez um pastor que disse assim, e ele tinha deixado uma igreja, eu perguntei para ele como estava o ministério. Ele, não, eu saí daquela igreja e eu quero esquecer aquela igreja. Eu falei, opa, uma coisa é quando um pastor diz assim, olha, uma igreja foi difícil, precisa crescer em determinados aspectos, precisa de ajuda cristã, mas é terrível quando ele diz assim, eu quero me esquecer daquela igreja. Mas Paulo diz assim, eu recordo dos filipenses, eu me lembro deles, eu os trago no coração. Apesar de ter 10 anos que o apóstolo tinha fundado aquela igreja, e já ali ele não esteve por muito tempo, ele diz que traz no coração lembrança daquela igreja. Então, ele diz assim, eu tenho certeza que aquilo era gente crente. E aquele pastor então que disse assim, eu quero me esquecer daquela igreja, falou assim, ali não há crentes. Eu fiquei mais assustado ainda. Ele diz, não, não só não quero lembrar-me daquela igreja, como ele dizia que não havia ali crentes. Que coisa terrível. Mas Paulo diz assim, eu tenho plena certeza de que como Deus começou a boa obra em vocês, ele vai concluí-la. Ele está dizendo, eles são de fato crentes e crentes em Cristo Jesus, na perseverança dos santos. Que lembrança maravilhosa que Paulo tinha da igreja de Filipenses. Isso então nos leva a um primeiro tópico, um relacionamento contínuo e crescente, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, disse Paulo, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro momento em que Paulo teve êxito em ganhar alguém para Jesus Cristo em Filipos, ele experimentou um espírito ardente e cooperativo na obra do Evangelho. Você pode depois ler Atos, o capítulo 16, o verso 13 a 15. É lá que surge a igreja em Filipos. É ali que ela é fundada. Ali ganha a primeira pessoa para o Senhor Jesus Cristo naquela cidade. E ela se chama Lídia, vendedora de vestes de púrpura e prosélita do judaísmo, foi a primeira pessoa a aceitar o Evangelho de Cristo. Então sua casa tornou-se cristã, como mostra Atos 16. É provável, porém, que o acontecimento mais memorável no relacionamento de Paulo com Lídia se deu quando ele insistiu em, ela insistiu em que Paulo e seus companheiros missionários, Silas, Timóteo e Lucas, ficassem em sua casa usando-a como uma base para suas operações espirituais, Atos 16, 15. Então, eu acho que essa relação de memória afetiva do apóstolo se inicia ali, naquele dia, quando Lídia insiste, falando assim, olha, faça da minha casa núcleo do Evangelho, eu estou abrindo o meu lar, para que dentro da minha casa minha família, com aquilo que eu tenho, o Evangelho de Cristo seja servido nesse lugar. Então Paulo diz de fato, lá tem gente crente, que coopera no Evangelho. 
Paulo recordava-se desse acontecimento e possivelmente se referia a ele quando escreveu que orava com alegria por causa de sua cooperação no Evangelho desde o primeiro dia, é o verso 5. E meus irmãos, de fato, tem nada que marque mais a vida de um pastor do que encontrar uma família disposta a servir o Evangelho. Servir o Evangelho. Gente que, de fato, entregue tudo o que tem e é para o serviço do Evangelho. E Paulo, então, se recorda disso. Paulo ainda testifica que esta cooperação no Evangelho foi desde o primeiro dia até agora. Ela é contínua, ela não cessou. O relacionamento e companheirismo do Evangelho, que teve início no Lar de Lídia, nos primeiros dias da Igreja Filipense, era uma experiência contínua. Muitas e muitas vezes, depois de Paulo ter deixado Filipos, a fim de começar novas igrejas, esses cristãos haviam lhe mandado dádivas para suprir as necessidades materiais dele. Você vê isso no capítulo 4, verso 15 e 16 da Epístola aos Filipenses. Mesmo quando Paulo separou-se daquela igreja, aquela igreja continuou apoiando, dando a ele ofertas, mandando-lhe mensagens de incentivo, apoiando as mais diversas formas, ele então se lembra disso. E isso faz com que ele tenha alegria ao interceder por aqueles crentes. Agora, uma vez mais, haviam lhe mandado uma dádiva enquanto ele se encontrava numa prisão romana, Epafrodito, talvez um presbítero ou um bispo na igreja de Filipos, havia entregue a dádiva, quase perdendo a vida ao fazê-lo. Olha o capítulo 2, os versos 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo aqui registra que Epafrodito, quando enviado, quase morre. E ele diz assim, ele estava mesmo disposto a dar a vida para fazer aquilo que a igreja tinha ordenado a ele, levar essa oferta até mim. Então, isso motiva Paulo a olhar para aqueles irmãos e dizer, olha, eu me alegro por vocês. Porque desde o primeiro dia, quando começamos na casa de Lídia, até o presente, agora com Epafrodito, um líder experiente daquela igreja nascente lá no passado, vocês continuam sendo fervorosos na cooperação no Evangelho. Epafrodito então voltou a Filipos, levando a carta de Paulo, escrita com profundo sentimento e significado, aos que mostram os versos 4 e 5. A partir desses versos, Paulo então agora responde a todo aquele afeto entregue, que nos leva ao terceiro ponto, uma real, um relacionamento que demonstrava a realidade. Paulo se relaciona com aqueles irmãos por aquilo que é perceptível, que é autêntico. A motivação de Paulo em orar por esses cristãos também está baseada neste segundo fator que resulta naturalmente do primeiro. O idoso apóstolo estava bem certo 
de que a experiência de salvação dos filipenses era real e verdadeiramente obra de Deus nos seus corações. Eu retorno ao exemplo daquele pastor que decepcionado disse que queria mais se lembrar daquela igreja que ali não havia crentes. Olha a diferença, Paulo agora idoso, prisioneiro, chegando na morte, fala assim, eu sei que ali tem gente crente de verdade, que ama o Senhor, está disposta a morrer pelo Evangelho, está disposta a ceder a própria casa pelo Evangelho, que sejamos recordados pelos nossos líderes, por essa disposição autêntica de sermos cristãos verdadeiros. Suas orações e ações de graças por esses cristãos eram também de alegria, pois ele confiava que Deus, que começou a boa obra nessas pessoas, haveria de completá-la até o dia que Cristo Jesus viesse. Então Paulo expressa sua doutrina tão maravilhosa da perseverança dos santos, ao ver a vida e prática daqueles cristãos, isso coaduna com o que ele crê. E ele diz, pelo que eu vejo, é o que eu creio. Deus vos salvou e ele há de completar a salvação de vocês até o dia de Cristo Jesus. Esta boa obra a que Paulo se referia era, sem dúvida, primeiramente a obra da redenção de Deus em seus próprios corações tornando-os novas criaturas em Cristo Jesus, segundo a Coríntios 5,17. Quando nós somos transformados, de fato, aqueles com quem nos relacionamos, vêm e percebem a nossa transformação e mudança de vida. E nos leva ao quarto e último ponto. Porque vos trago no coração, verso 7. A próxima afirmativa de Paulo indica ainda mais por completo quão perto ele se sentia dos filipenses espiritual e emocionalmente. Embora distante deles fisicamente, ele percebia uma unidade em Cristo que ultrapassava toda explicação. O que vocês imaginassem? Epafrodito retorna ele traz na mão o papiro, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, e a igreja então corre e fala assim, e aí? E ele então fala assim, ele está lá preso em algemas. E eu não tenho boas notícias, ele está morrendo. Mas ele mandou dizer que ele leva cada um de vocês no coração dele você sabe o que é isso né Tony a Sônia tem você no coração dela não tem ah. você sabe o que é isso né Tiago papai Vanderlei tem você no coração dele hein Nicole dona Neuza tem você no coração tem né dona Nilda a senhora sabe o que é ter esse apreço porque tem as netas no coração não tem Paulo vira para aquela igreja assim, irmãos, vocês estão aí, e eu aqui na cadeia, mas eu trago cada um de vocês no meu coração, vocês estão presentes aqui, a afetividade de Paulo era perceptível na expressão que ele utiliza no verso 7, 
em Cristo, a unidade do Espírito e a experiência de ser um corpo em Cristo, com esses crentes não era destruída pela distância. Calvino fala isso no comentário dele, a epístola aos Efésios, quando ele diz assim, quando nós estamos verdadeiramente unidos ao grande mestre, nos unimos uns aos outros. O que Paulo diz aqui é isso, meus irmãos, apesar da nossa distância, nós estamos ligados. A união mística do crente com Cristo é algo perceptível aqui. Assim Paulo compreendia porque ele se sentia tão perto dessas pessoas. E justo, disse ele, que eu assim penso de todos vós, porque vos trago no coração. É justo, diz Paulo, que eu pense assim de vocês, porque eu trago vocês no meu coração. É por isso que essa semana eu, eu publiquei no Facebook uma frase que eu acredito ser a realidade é que experimentamos. Nada se compara a experimentarmos a passagem de ano, um momento tão significativo para os homens em todo lugar, na presença dos santos. O que faz com que o que Jesus diz se torne autêntico e verdadeiro quando dentro de uma casa cheia, depois de certa demora, vem um dos discípulos e diz assim, mestre, lá fora está tua mãe e teus irmãos. E ele então diz assim, olhe, Veja os que aqui estão. Estes verdadeiramente são minha mãe e meus irmãos. Jesus não está dizendo que ele não está nem para mamãe, papai e irmãos. Ele sempre os honrou. Ele sempre cumpriu o mandamento de honrar pai e mãe. Tanto que o Evangelho de São João, capítulo 20, encerra com uma palavra do próprio Cristo na cruz para o apóstolo amado João, dizendo... Eis aí a tua mãe, toma para ti. Ele comissiona o apóstolo pessoal, o amado, a tomar Maria como a própria mãe e cuidar dela. Ele não a abandona. Mas ele está dizendo que antes da família sanguínea, vem a família espiritual. Os crentes, a verdadeira família, aquela que é eterna. Então lá no céu, Cássia, não tem sobrenome Ribeiro. Nem Sabino, Fátima. Mas todos nós teremos um único sobrenome. Qual é? Cristo. Seremos, de fato, uma família em Cristo Jesus. Todos ligados. É isso que Paulo, então, diz, meus irmãos, vocês estão aqui no meu coração. Eu trago vocês. Isso é justo. Em outras palavras, Paulo dizia, vocês, filipenses, são um comigo. Perceba-o sintam, reconheçam pela experiência, embora vocês se encontrem a quilômetros de distância. Uma epístola tão pessoal, tão marcada por momentos íntimos. Paulo diz, sintam isso, reconheçam isso, que apesar de estarmos separados por distância, estamos unidos em uma só fé. Paulo então deu o testemunho mais específico da razão da existência deste relacionamento. Seja nas minhas algemas, preso a um guarda romano, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pregando em meio à oposição, 
pois todos sois participantes da graça comigo. Sabe por que nós estamos ligados uns aos outros? Não é corporativismo. Não é uma questão social. Não é porque a gente faz parte de uma mesma agremiação. Não é por interesse pessoal, porque a Bíblia diz, antes, pensem uns nos outros. Nós estamos unidos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Lembra como é que ele começou essa relação afetiva? Porque vocês cooperam no Evangelho. É porque estamos todos no propósito de honrar a Deus, amá-lo, glorificá-lo, servi-lo, tê-lo como nosso Senhor e Salvador. É isso que nos une, é isso que nos faz um só. Porque nós temos um só Senhor. É isso que faz com que então Paulo diga àqueles irmãos no verso 7, que a experiência cristã dele é participar, que os filipenses participam dessa experiência cristã do próprio apóstolo Paulo em pregar o Evangelho. Paulo parecia perceber, embora estivesse longe, que os filipenses estavam juntos dele, partilhando da experiência maravilhosa da graça de Deus, capacitando a realizar sua missão neste mundo, a despeito das circunstâncias adversas. Eles também sofriam por Cristo, e Paulo tinha consciência de tal sofrimento. Assim, Paulo disse mais tarde nesta carta, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate, que vistes em mim, e ainda agora ouvis que o é meu. Filipenses 1, 29 e 30. Tanto Paulo quanto os filipenses tinham a graça de Deus que os capacitava a serem verdadeiros ao seu chamado em Cristo Jesus. Embora Paulo experimentasse a distância, a unidade e presença dos filipenses, Tal experiência não era substituto para um relacionamento pessoal. O apóstolo era um ser humano como você e eu. E então ele disse, da saudade que tenho de todos vós, verso 8. Ele se sentia só, seu coração almejava ver os filipenses e aumentar-lhe o progresso e... Alegria na fé, capítulo 2, verso 24. O amor que dominava seu ser total era o próprio amor de Cristo que havia sido derramado em seu coração pelo Espírito Santo, verso 8, e Romanos 5, 5. Embora ele não fosse um ser sobre-humano, era controlado por um Deus sobrenatural que o capacitava a amar os outros de uma maneira sobrenatural. Da saudade que tenho de todos vós. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram ou têm a experiência de conversar com missionários. Eu tenho tido um profundo apreço pela Síria e tenho mantido contato com alguns missionários lá e esses dias eu conversava com um no meio da guerra da fome do perigo de morte a todo instante 
enquanto isso me envergonha muito porque movido por um espírito de conhecer o que está acontecendo ali, eu fiz muitas e muitas perguntas, ele falou assim, irmão, para só um pouquinho, me fala um pouquinho do Brasil aí, fala qual é que foi a reunião de oração essa semana na igreja, domingo teve culto, ele falou assim, eu tenho saudade de sentar com os irmãos, ler a Bíblia, eu tenho saudade de sair de casa com ela na mão e ir caminhando para a igreja. E de me encontrar com os irmãos e saudá-los. E de orarmos juntos. Me fala como é que foi. Quantos tinham? Como eram os irmãos? Que experiências eles contaram? Quais são as necessidades? E Paulo diz assim, meus irmãos, eu tenho saudade de vocês. E nossos irmãos missionários têm saudade da igreja, daquilo que vocês desprezam com tanta facilidade e que é tão comum para vocês fazê-lo. Eu digo desprezo mesmo sem medo de fazê-lo, de acusá-los diretamente, porque se você já fizer um aniversário de criança na quarta-feira, lota. Enche. Aí você faz o culto de oração na quarta-feira, vem dois, três. Se o cara tiver uma viagem programada, ele levanta às quatro da manhã, depois de ter trabalhado outro dia, o dia inteiro, e se põe na estrada para ir para a praia. Mas ele não consegue levantar nove horas da manhã no domingo para vir ao culto. E aí quando ele fala assim, me fala como é estar reunido com os irmãos, tem tanto tempo que eu... Estão me esquecendo. E Paulo, apesar de tudo que nós já vimos para trás aqui, ele diz assim, ainda tenho saudade de vocês. Apesar de tê-los aqui no meu coração. Eu tenho saudade de ir até a casa de Lídia e nos reunirmos lá na varanda, como fazíamos. Temos aquela reunião de oração. De compartilharmos as nossas lutas, da igreja nascente, daqueles que estão chegando pelo Evangelho, eu tenho saudade disso, tem gente que não tem saudade da igreja, não sente saudade de nada, de ninguém, de reuniões, de momento nenhum, na verdade é um ímpio, Paulo diz assim, da saudade que tenho de todos vós, e o meu convite então para você é que você, Gaste um pouco, eu não vou dizer do seu precioso tempo não, porque ele é um tempo desprezível. De precioso não tem nada. Precioso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você então que você gaste um pouco do seu tempo contactando missionários nossos em campos longínquos. Dentre eles, por exemplo, a China, que agora está retornando à proibição de reuniões de culto público, matando cristãos. Liga lá e fala com ele, conta para ele como tem sido a experiência de estar se reunindo no domingo. De estar encontrando com os irmãos, visitando uns aos outros, orando uns com os outros, crescendo no conhecimento bíblico, louvando a Deus, adorando em liberdade como nós temos o nosso país liberdade.
que é invejada por muitos de nossos irmãos cristãos em muito lugar. Esses irmãos têm saudade. Talvez você possa ser o vínculo de lembrança deles com a igreja que eles deixaram a fim de servir o Senhor Jesus Cristo. Que experimentemos de fato dessa unidade cristã. E que nossos líderes e pastores se lembrem pelo nosso empenho em servir no Evangelho de Cristo. E recordando de nós como gente crente que persevera em Cristo e que tem saudade de se encontrar conosco, de estudar a palavra conosco, de orar conosco, de se reunir conosco. Curva sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós estamos reunidos no primeiro dia do ano, a primeira manhã de 365 dias que vem pela frente, para adorá-lo, para louvá-lo, para nos assemelhar a Cristo Jesus, em renúncia e humilhação pessoal. E nos alegramos pelo relacionamento que o apóstolo tinha com aqueles irmãos lá na igreja de Filipos. Em meio a tantas angústias, havia alegria. A alegria de recordar-se de como eles cooperavam no Evangelho desde o primeiro dia até o presente. De como amavam o Senhor Jesus Cristo e doavam a si mesmos. Isso tudo levou o apóstolo a ter certeza daquela fé que possuímos de que os crentes verdadeiros perseveram no Senhor até o dia final da unidade da igreja apesar das circunstâncias de distância que nos separam isso deve produzir saudade ó oh, bondoso Deus que nossos pastores e líderes de outrora se lembrem de nós pelo nosso autêntico cristianismo e que daqui para frente a nossa história seja marcada por essa cooperação no evangelho para que se recordem plenamente de nós e nos amem Pai nós rogamos Senhor que o Senhor nosso bondoso Deus nos conceda esta graça de sermos lembrados por cooperar no evangelho de Cristo Jesus. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.